0: Det är dag femton, och vi tar en sväng om längs bort i Europa, där turisterna hopar ett land fyllt av antik historia, omgiven med gloria. Här grundades vår civilisation, när filosoferna tog. Här började olympiska spelen, Platon funderar på världsfelen. Matematiker kom fram till brådelen, första testet med politiska panelen, med många öar, fler än tusen och nästan alltid vit, färg på husen, världens tolfte längsta strand, jag vill framme i Grekland. Wow, yes, 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 har du varit i Grekland Gabriel? Nej, det har jag faktiskt inte, det har jag. Har du? Ja, vi är det nu. Har du glömt det? Nej, fast vi är inte där på riktigt. Jo, i fantasin. Ja, alltså inte på riktigt. Gabriel, finns jag på riktigt? Eh, nej, eller du är en docka som finns. Men din personlighet och karaktär är liksom en dockas som är påhittad. Så jag finns i fantasin. Precis, och jag är i Grekland i fantasin. Ja, alltså, är jag i Grekland på samma sätt som jag finns till? Mm, ja, jo... Det har du rätt Alltså, det är en ganska filosofisk fråga det här faktiskt. Då hade jag passat i Grekland. Ja, det är sant. Det var i antikens Grekland som de första kända västerländska filosoferna fanns. Vad var det för några? Alltså... Filosofi betyder på grekiska vän till visdom. Kompis med smarthet. Ja, typ. Och när man filosoferar så funderar man på livets djupa frågor. Vad är godaste glassen? Vilken storlek på kylskåp är det bästa? Vad blir egentligen ett plus ett? Och så vidare. Nej, snarare vad är sanning? Vad är verklighet? Har människor och djur ett värde och i så fall är det lika? Eller olika? Var det tid? Varför finns vi till? Hmm, ja, jo, det är kanske är lite djupare frågor än att fundera på precis Och i antikens Grekland. Varför säger du antikens? För det var i antiken. Alltså ett par hundra år före Kristus. Till exempel Platon som ses som den mest inflytelserika filosofen. Han föddes 400 år före Kristus. Så för 2000 plus 400. Det blir 100 år sedan. Nej, 2000 plus 400 blir 2400 000. Nej, 2400 000. 2400 000. 2400 år sedan. Precis, det var det jag sa. Nej, du sa 2400 000. Nej, Platon föddes för 2400 år sedan. Fanns det flera kända filosofanorer då? <laughs> Filosofanål, vad, vad kallar du dem? Filosofanåler Du vet alltså, de sitter i soffan och funderar på viktiga saker Orkar jag gå upp? Vilken tv-kanal ska jag kolla på? Ska jag se en timme till? Oj, nu rullar det visst vidare till nästa avsnitt automatiskt Ja, vola, se det då. <laughs> ja, ja, det kan man sitta i soffan och filosofanalisera. Eller någonting sånt kan vi kalla det. <laughs> ja, Men filosofera. Aha, filosofanåler. Filosofer. Okej, okay, fanns det flera? Ja, Sokrates, Platon och Aristoteles är kanske de kändaste filosoferna från antikens Grekland. Och under den här tiden så lades grunden till vår moderna civilisation. Många av de tankar som våra samhällen idag bygger på. Kom till i Grekland under den här tiden Vad då för tankar Bilens tankar och sånt Som våra samhällen bygger på Att vi har mycket trafik mm, Nej, inte de tankar Utan tankar i hjärnan Åh, alltid de här hjärna Alltså, jag är så ledsen ibland Att jag inte har någon hjärna Kom du den där låten jag sjöng? Ja, absolut Vi tar den Jag saknar en gärna för du blir hur det funkar ingen förstår. Den lyst med sin var varo allt för lång tid i hundra tusende år. I huvudet är tomt, fyllt av bomull så vit Men ändå på den vill att jag kommer dit För då vet man att då blir det Men du är på att prata om tankar, Gabel. Yeah, no. Gärna! <laughs> Jag vill också vara med. Ja, du får vara med, Oscar. Och Vi pratade om några tankar som liksom växte fram i antikens Grekland. Som är grunden till vår moderna civilisation. Alltså till de samhällen vi lever i idag. Till våra länder. Till hur världen fungerar och hur vi är som människor mot varandra. Vad hände då? Jo, i antikens Grekland så utvecklades matematik och naturvetenskap och det hjälpte oss förstå världen runt om oss. Man började räkna ut hur långt ett år är, hur man kan bygga olika maskiner på bra sätt och hur man kan räkna ut ytor och annat ting. Aha. Och sen så skedde det även samhällsutveckling i form av idéer som ligger till grunden för till exempel vår demokrati. Som att alla människor borde vara med och bestämma och vara lika mycket värda. Precis. Det var filosofiska tankar som kom till under den här tiden. Antikens Grekland var födelseplatsen för demokrati, västerländsk filosofi, olympiska spelen, västerländsk litteratur, statsvetenskap, vetenskapliga och matematiska principer och västerländsk drama, såväl komedi som tragedi. Oj, ja. Det är mycket av vår kultur, vetenskap och hur vårt samhälle fungerar som började i antikens Grekland och därför är det en viktig period att känna till och lära sig om och det är väldigt intressant. i Grekland idag då? Ja, de senaste åren har det varit ordentlig kris i Grekland. Krig? Nej, inte riktigt. Men ekonomisk kris. Grekland har varit den snabbast sjunkande ekonomin i världen. Så att ekonomin går neråt så att människor blir fattigare och fattigare och får det sämre. Precis. Det är inte bra. Och något som gör problemet ännu allvarligare är att Grekland har euro. och och det är ett problem för att de pengarna är inte lika snygga som Greklands pengar var förut. Nej, det här är ett problem för att när det är ekonomisk kris i ett euroland så kan hela Europa drabbas. Och det gör att länderna runt om också drabbas av ekonomisk kris. Och då blir det en ond cirkel där det blir värre och värre och länderna drar ner varandra. Ahaha, inte bra. Nej, det är det verkligen inte. Eurosamarbetet i Europa finns till för att den ska bygga en positiv cirkel där man hjälper varandra att växa och bli starkare ekonomier och utvecklas. Men om det börjar gå dåligt någonstans kan det också göra att krisen sprider sig och går ut över alla. Aha. Så de senaste åren har nyheterna från Grekland mest handlat om akut ekonomisk kris med miljardstora skulder och ett land i fritt fall. Jag tycker nyheterna från Grekland mest handlat om Instagrambilder från stranden. Ja. Ja. Jo, det, det är sant. Grekland ligger ju i Medelhavet och har den tolfte längsta kustlinjen i världen. Vad menar du då? En kustlinje innebär den del av landet som ligger vid havet. Typ där det finns stränder och sånt. Just det. Och Greklands kustlinje är 1368 mil lång. 1368 mil! Precis. Är det långt? Ja... Jag tror du visste det när du sa på det sättet Nej jag bara kände att det var rätt sätt att säga det på Och det är Ungefär en fjärdedels varv Runt jorden En fjärdedels varv runt jorden det Är ja, 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 ja. Grekland lika stort som en fjärdedel av jorden? Nej, 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 nej. Verkligen inte. Men Greklands sträcka ut med kusten, alltså ut med vattnet, motsvarar en sträcka lika lång som en fjärdedel av jorden. Men hur kan den göra det om Grekland inte ens är så stort? För att nästan hela landet ligger vid havet, så de har en lång kuststräcka- och Grekland har cirka 1400 öar. Åh, oh, det är många. Ja, och även en liten ö kan ha en väldigt lång kuststräcka. Det kan gå runt och in och ut i krimlurer och cirklar och vikar och sådär. Och så blir ju kuststräckan runt hela ön ett helt varv runt om. Så man kan säga i Grekland finns det Många platser som helst att bada på Ja, det kan man verkligen säga Men 80% av Greklands yta Består av berg Det högsta som heter Olympen Är nästan 3000 meter högt Så Grekland är hav och berg Precis, det låter Supervackert Det är det verkligen, men hur stort är landet då? Till ytan är det 130 000 kvadratkilometer Lite mer än en fjärdedel av Sveriges yta Helt rätt Och hur många människor bor där? 10,8 miljoner, ungefär som Sverige. Precis, då borde befolkningstätheten vara ungefär fyra gånger högre än Sveriges. Ja, superimponerande, Oskar. Det är helt rätt, det bor 82 invånare per kvadratkilometer i Grekland. Bor de väldigt utspritt? Ja, mer utspritt än i Sverige Eftersom det är ett lite mindre land och sådär Men nästan hälften av alla i Grekland Bor i området runt Aten Är det huvudstaden? Ja, det bor över fyra miljoner människor där Är det där det finns sådana där gamla ruiner? Precis. I Aten finns ruiner från tempel som är flera tusen år gamla. Många kanske känner igen de här vita pelarna som finns på ruinerna. Ja, ah, det känns grekiskt. Det gör det. Och i Aten finns det en del som är en gammal stad som heter Akropolis. Och det ligger uppe på en platt klippa liksom. Och där uppe finns ruinen av ett gammalt tempel som heter Parthenon. Om ni googlar Aten så kommer det templet vara med på nästan alla bilder. Det är Atens skyline liksom, just det. Men som jag berättade är Aten en väldigt stor stad- och när många hör namnet Aten kanske de tänker på stränder, antikens Grekland, historia, de här vackra ruinerna och så vidare. Precis, är det inte så? Jo, men när det vuxit till en mångmiljonstad har Aten idag mest blivit känd för överbefolkning och luftföroreningar. Oj då, inte lika trevligt och romantiskt liksom. Nej, det är det inte. Men Gabriel, hur låter Greklands nationalsång? Så här. Åh, oh, hur ser Greklands flagga ut? Den är blå och vitrandig med liggande ränder. Flera stycken. Fem blåa och fyra vita. Och sen uppe i vänstra hörnet är det ett vitt kors på blå bakgrund. Coolt! Ja, det är en ganska cool flagga. Det håller jag med om. Betyder det något särskilt? Ja, en hel del. Man brukar säga att det blåa symboliserar havet och det vita kampen för frihet. Frihet från vadå, Från saltvatten, eller? Nej, och man måste duscha lite. Alltså, och nu har jag salt i håret igen, ni snälla, gör mig fri. Jag vill bli vit och ren från detta salt. Mm, nej, alltså frihet från att ha varit belägrade och sådär. Som du märker kommer många flaggor till i kampen för ländernas självständighet och frihet. En flagga blir liksom ett sätt att symbolisera det nya landet och en symbol att enas runt i kampen. Så flaggor är ganska viktiga. De kan vara viktiga och betyda väldigt mycket. Så ofta när det har varit inbördeskrig och revolutioner i olika länder så kanske särskilda flaggor och symboler varit förbjudna. Aha. Och Greklands kamp för frihet var på 1800-talet mot det osmanska riket Ibland även kallat ottomanska riket Vad var det? Det var ett stort rike som fanns i 600 år Som störst hade det stora delar av östra Europa, Mellanöstern och Norra Afrika Så, Europa där, och Mellanöstern där Och, och Nordafrika, då, då nästan runt hela Medelhavet det kan man säga. Osmanska riket sträckte sig aldrig runt hela Medelhavet. Men ut med stora delar. Och det moderna landet Grekland. Alltså inte antikens Grekland. Nej precis. Utan det som idag är Grekland. Det landet grundades år 1830. Efter något som kallas Grekiska frihetskriget. Då landet blev självständigt från Osmanska riket. okej. Okay, alltså under de senaste 200 åren har det pågått så många olika självständighetskamper och revolutioner och krig överallt visst har det. Och när man lär sig om olika länders flaggor så är det ofta självständighet, revolution och befrielsekrig som det handlar om. Världens historia är fylld av krig och konflikter. Och många europeiska länder vi har pratat om blev inte ens självständiga för, en, för 30 år sedan. Det är inte så länge sedan. Nej, men det går åt rätt håll. Ja, under de senaste åren har det gått åt rätt håll. Efter de stora världskrigen i början av 1900-talet så formades internationella organisationer som FN och EU som ska öka samarbete mellan länder och försöka lösa problem genom diskussioner och inte genom krig. Man vill ju inte kriga med någon man samarbetar med. Så är det. Det är helt sant. Det finns fortfarande många hemska konflikter och krig i världen. Men om vi jämför med tidigare historien så bor vi idag i en ganska fredlig värld. Särskilt vi som bor i Europa. Det är helt fantastiskt. Det är det faktiskt. Du och jag har hittat lite dåliga ordvitsar om europeiska länder, och Oskar. Dåliga? Ja, eller så alltså, roliga, fast man brukar ju säga att det är dåliga ordvitsar, fast de är bra. Ja, typ. Här är en som handlar om Kroatien. Det var ju någons land igår! Just det. Visste ni att par i Kroatien som inte bor tillsammans har ett eget språk? Nej. Serbokratiska. Okej. Okay. <laughs> alltså... Det finns en samlingsbenämning på språk i regionen runt Kroatien som kallas serbokroatiska. Det namnet användes för alla språken. Kroatiska, serbiska, bosniska och montenegriska. Men nu ses alla dem som separata språk. Okej. Okay. Och om man är ihop, alltså ett par, men inte bor tillsammans så kallas det att man är serbo. Så de i Kroatien som inte bor tillsammans kan prata serbo-kroatiska, serbokroatiska. eller alltså serbokroatiska. Okej. Okay. Jättekul, Gabriel. Ja. du har du någon mer k kanske lite lite roligare. Ja, okej. Okay. Jag har en om Grekland. Vad är årets julklapp i Grekland? Gurka? Nej, kylskåp Nej, vad? Spar Greece. Okej. Okay. Grekland på engelska heter Grease. Och då blir det spar Greece, Alltså spar-grease. Ja, det var bättre. spar Greece, Det kanske de behöver mer i Grekland om de har en ekonomisk kris. Ja, sant. Önskar er en spar Greece så kan ni lösa en ekonomisk kris. Vi hoppas på något Någon mer? Ja, här är den. Varför har Polen en stad som heter Gdansk men ingen som heter Gsvensk? Har de en stad som heter Gdansk? Ja, precis. Det låter som det bor en dansk där. Sist, det har du rätt i. Åh, då borde de ha en som heter G-svensk. Ja, ja, det kan man tycka. Det var ganska rolig. Ja, här får du en sista. Men det här, alltså, det här är ett riktigt dåligt Göteborgs skämt. Om Göteborg... Nej, man brukar säga liksom att det är lite så här halvkassa och ordvitsar. Ja, det här är riktigt Göteborgs humor. Okej, okay, men vi får se den är rolig. Ja, det handlar inte om ett europeiskt namn utan om landet Angola. Aha, så här är det. Vad gjorde du i Angola? Angola, inte dig. <skratt> <skratt> Angola, inte dig. Angola, inte dig. För att jag var i Angola. Angola, inte dig. Jag gillar Göteborgssvitsar. Vi vet, Oskar. <skratt> lussebulle, lussebulle. Lussebulle, elva stycken före sju. Lussebulle, Lussebulle, känns som att jag kommer spy. Men det är inte så välkommet, så för jul. Men det är inte så välkommet, vore inte särskilt kul. Mot? Ja, mat i Grekland eh, Då är grillat kött Vanligt Och så äts det mycket oliver och olivolja Och färska grönsaker I Sverige brukar vi prata om en grekisk sallad Då har man en grekisk ost i salladen Som kallas fetaost. ost Ah, oh, fett eh, Ja, eller feta ja, Just det Musaka en särskild grekisk rätt Och så en specialitet som många brukar fråga dig Om du gillar Oskar Vänta nu Det här är dagens glassmusik Precis som jag ska gilla. Gabriel? 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 Ja, ah, vad är det Oscar? Gabriel? Ja, äter de, äter de gurkaglass i Grekland? Nej, men något väldigt populärt är tzatziki. Vad är det? Tzatziki är en kall sås som äts mycket i Grekland. Hur kall? Inte riktigt så kall som glass, men nästan... Det går nog att äta riktigt kallt Ja, jag lyssnar. Och det som gör såsen speciell är att den består mycket av gurka. Jag gillar det jag hör. Riven gurka som blandas i yoghurt. Frusen i yoghurt kanske. Alltså det här börjar låta bra det Kom igen, fortsätt med detta. Sen kryddar man med vitlök och kanske lite salt och peppar. Mm. Nej! Hur kan förstöra? så vackert som en röra. Ja, du. Jag tycker det är fantastiskt gott med satsiki med mycket gurka. Ja, fast också mycket vitlök eller mycket gurka och ingen vitlök. Det blir inte lika gott. Nej, inte lika gott Gabriel. Godare. Ja, men det är många som tycker din gurkaglass påminner om satsiki. Oscar påminner om satsiki. Precis. Hur? För att eh, din gurkaglass är smält glass med riven gurka i. Så det ser ut som satsiki, alltså yoghurt med riven gurka i. Ja, ah, jag fattar. Det sånt. sant. Men jag skulle aldrig ha vitlök i. Jag vet. <tryk> Som sagt började olympiska spelen i Grekland och många sporter kommer därifrån. Vilka? Ja, men till exempel femkamp och så olika hoppgrenar som längdhopp och höjdhopp och diskuskast det finns kända gamla grekiska skulpturer på män som kastar diskus så, så börjar de med brottning boxning, boxning och brottning, det känns kanske inte så svårt att komma på, det gör ju varenda människa från de här två år ja jo, men som riktig sport liksom och i gamla olympiska spelen, vet du att då brukade idrottarna vara nakna, nakna Ja, Oj, 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 och brottades Ja, okej okay. Men överlägset populärast idag i Grekland är fotboll Åh, oh, jag vill åka någon annanstans i världen där inte alla spelar fotboll Och pratar om fotboll och tänker om fotboll och drömmer om fotboll Och ligger och sover med fotbollar och allt vad det är det gör inte alla Men jag förstår vad du menar Oscar. Basket är två Och volleyboll tre Men om man räknar utövare så är vattensporter populärt i Grekland Såklart nästan Alla bor ju nära vattnet Eller hur? Till exempel windsurfing är väldigt populärt Ja men till slut då Vanligaste namnen för tjejer är Maria, Eleni Alikaterini, Vasiliki och Sofia Populära namn för killar Jorgos, Jannis, Dimitris, Konstantinos Nikolaos. det låter Grekiskt, eller hur? Men vissa av namnen är vanliga i Sverige också Ja, det finns vissa namn som kan vara vanliga Över hela världen Och så vissa namn som mest är i särskilda länder Till exempel en namn som finns i Bibeln Ganska vanliga runt hela världen Softish Ja, det kan man ju säga Yeah yeah yeah. Anyway, nu kommer nya julsånger av Oscar. Ny kyl önskar vi er alla ny kyl önskar vi er alla ny kyl önskar vi er alla och att glastypen står. Ny kyl önskar vi er alla ny kyl önskar vi er alla ny kyl önskar vi er alla och att den står. När andra paket har vakt till för tre, Så får du en kyl med sin fullkomlighet. Åh, oh! ny kyl önskar vi er alla Ny kyl önskar vi er alla Ny kyl önskar vi er alla Och att i den står Du kanske haft ett tungt år Som lämnat djupa spår Men glädjen återvänder När du kylskåpet får Ny kyl önskar vi er alla Ny kyl önskar vi er alla Ny kyl önskar vi er alla Och Glast i den står ni önskar vi er alla ni ska vi er alla ni ska vi er alla och att glas i den står när skilen börjar fylla dess härlighet du fylla Och snart i ditt kök det av vänner börjar krulla. ni skyl önskar vi er alla ni önskar vi er alla ni önskar vi er alla och att glast i den står jag ger en sköld till alla där ute. Alla behöver en sköld. Det enda vi inte pratat om nu är bordsskick. Ja, inte det heller. Men jag menar statsskick. Sant! Har de en kung i Grekland? Nej, men de är med i EU. Alltså är det en demokrati. Helt sant. För att få gå med i EU finns ju vissa krav på hur demokratin ska fungera och folkets rättigheter och så vidare. Men du har berättat att de första tankarna om demokrati kom från antikens Grekland. Och ordet demokrati kommer därifrån. Just det. Hur är det idag då? Med demokrati i Grekland menar du ja... Grekland ligger på plats 39 på listan av världens demokratier. Och rankas som en demokrati med en del saker som behöver förbättras. Så inte superbra, men inte jättelångt ner heller. Just det. Men... Jag berättade tidigare om att det var ett tuffa år i Grekland med ekonomisk kris och ett land som har haft mycket problem. Jotthak! Och när det är mycket jobbiga och dåliga saker som händer i ett land blir det ofta att de som bor där försöker hitta skyldiga personer. Vad då menar du? Men genom historien har det ofta varit kungahuset eller kolonialmakterna eller andra som har haft makten i landet som man vänt sig mot och gjort revolution om det inte har varit bra. Men Grekland är en demokrati så då gör de revolution mot sig själva. Ja, det funkar inte riktigt. Men när det är kris i ett land så börjar många leta syndabockar och skylla på särskilda grupper av människor och skapa hat. Det är inte bra. Nej, det är det inte och genom historien är det särskilda grupper som får ta emot extra mycket hat. Bara beroende på vad de tillhör för folkgrupp eller har för hudfärg. Det kan vara grupper av invandrare, judar, muslimer och så vidare. Inte okej okay att skapa hat mot människor bara på grund av var de kommer ifrån eller hur de ser ut. Det är inte okej. Okay. Det är rasism och det är aldrig okej. Okay. Men nu när Grekland är ett land i kris- så är det många politiska partier Som har en väldigt hatfylld politik Som växer sig stora Och i Grekland finns det ett nazistiskt parti Som blivit större och större Det är inte bra Nej I avsnitt 100002 förklarar vi ordet rasism Och i 1000027 pratar vi om Nazism och förintelsen Och de grekiska politikerna I det nazistiska partiet De påstår till exempel att förintelsen Aldrig hänt Va? Just det de förnekar historien. Men det har ju hänt, ja. Det finns miljontals bevis på att det hänt och fortfarande överlevare är kvar som var med. Men nazistiska partier idag försöker sprida lögnen om att den hemska förintelsen och förföljelsen av judar aldrig har hänt. Och i senaste valet till EU var det två nazistiska partier som röstades in i EU-parlamentet och ett av dem var från Grekland. Det är lite läskigt tycker jag. Det kan kännas läskigt. Men kom ihåg att vi lever i demokratier där vi alla får vara med och påverka. Makten är i våra händer. Och det är fortfarande en väldigt liten del av alla människor som röstar på de nazistiska partierna. Men det här är ett exempel på att vi får aldrig ta frihet, jämlikhet och demokrati för givet. Utan hela tiden fortsätta kämpa för att stå upp för alla människors lika värde. Samt även när det går dåligt. Ja... Även om det är en ekonomisk kris som i Grekland eller andra problem som finns i alla länder så är det aldrig okej okay att börja skylla på en särskild grupp människor som att det skulle vara deras fel bara på grund av hur de ser ut. Det är bara hat och rasism, eller hur? Och det är aldrig okej. Okay. Nej tack! Och med de orden avslutar vi för idag. Gå in och rösta på de nya omröstningarna på hemsidan så hörs vi igen imorgon! Yes, tack och hej! Nu ska jag filosofera lite om mig! Det blir mycket att filosofera över Ska jag menar filosofanera? Nej, jag ska sätta mig i soffan och filosofanera. Filosofera. Gör du det. Hej då. Det är dag 15 och vi tar en sväng om. Längst bort i Europa, där turisterna hoppar. Ett land fyllt av antik historia, omgiven med gloria. Här grundades vår civilisation, när filosoferna tog tur. Här började olympiska spelen, Platon funderar på världsfelen. Matematiker kom fram till brådelen. Första testet med politiska panelen Med många öar, fler än tusen Och nästan alltid vit färg på husen Världens den längsta strand Jag är framme i Grekland